0: Una, son tres aplausos. Una, dos sí, y. Yo también. Sí. sí, sí, aplaude, aplaude ahí. Una, dos y tres.
1: Adiós. <risa>
0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Tira y la Podcast. Quiero recordarles que estoy lanzando solo audios en el podcast, lo que significa que van a haber entrevistas y episodios que solamente van a estar en formato audio en las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcasts, entre los otros que me estás siguiendo, dale follow para que puedas ver eh, las notificaciones de esos podcasts que voy a estar lanzando. También eh, hay episodios que van a estar tanto en la plataforma de, de, de podcast como también en YouTube. Hay entrevistas que voy a estar lanzando en vídeo también, así que se suscriben a mi canal de YouTube para que puedan ver las entrevistas. Si te gusta ver las entrevistas. Eh, me puedes conseguir en el canal de YouTube. Puedes poner hashtag Tira y jala Podcast y va a seguir el canal. O puedes poner Pepe Avilés, este y se suscriben y le dejan la campanilla para que le llegue la notificación cada vez que subamos video Y subemos también las entrevistas. Lancemos las entrevistas y van a estar tanto en YouTube como en, eh, en las plataformas de podcast. Entonces, en este episodio estoy súper contento. Quiero compartir esta experiencia eh, única. Si sí, es una de las personas que siempre quise, que tenía en mente de entrevistar para el podcast. Una persona que admiro un montón. Este, me encanta su comedia. Estaba loco por verlo en vivo. Me gusta seguirlo por las redes sociales. El tipo es súper entretenido. Tiene muchos personajes. Trabaja en la televisión. Eh, bien carismático, eh, bien, bien, este, humilde, súper humilde, súper humilde, es que no hay otra palabra, estoy tratando de buscar la palabra, es súper humilde, una persona que yo le tengo un respeto por su trabajo, súper inteligente, el tipo es de todo, él hace de todo, de las artes, el tipo es otra cosa, este... Esto es de uno de los episodios más que más me disfruté este, sentarme con él fue para mí fue algo que estaba lejos de, de la de, de suceder y sucedió les comparto esta super entrevista con el querendón de puerto Rico Kiko blade disfrútense esta entrevista. Ok, este hoy me place estar con un super invitado. Este, yo estoy nervioso. No. Estoy sumamente nervioso, pero quiero presentarlo como el cheerleader. Es un bailarín, improvisador, stand upero, actor, dramaturgo y el querendón de Puerto Rico, Kiko Blade.
1: Este es un aplauso, mira Somos un high five <risa> ¿Qué es la que hay, Kiko? Estamos aquí gozando eh, En el calor En medio del ajetreo En medio de la, Todos los compromisos que hay que hacer
0: Exacto Y
1: cumpliendo con todo Tratando de sobrevivir Y hacer más dinero cada día más <risa>
0: eh, eh, Conocen a Kiko Blade Todo el mundo lo conoce el que no me conocen A mí Yo soy Pepe Adilés eh, Estamos en Tira y Jala Podcast Y este Ramón Núñez Está conmigo conocido como Kiko Blade, quisiera hablar un poquito de, de tu origen, ¿por qué Kiko Blade?
1: Eh, Kiko Blade es mi eh, Kiko es mi apodo y Blade es mi segundo nombre. Mi nombre de pila es Ramón Blade Núñez Valcárcel. Mi papá me puso Blade por Rubén Blade. Okay. Fanático al fin, entonces proyectó su idolatría en mi nombre y entonces pues artísticamente yo dije, o sea, cuando abrí mi Instagram, yo abrí mis todas mis redes sociales, yo las abrí en ¿Dónde fue? En... en diciembre de 2015. Fue que yo las abrí. Okay. Diciembre de 2015. Okay. Eh, abrí todas a la vez, el mismo día, hasta MySpace abrí. No lo he de vuelto verdad. a abrir. Sí, todas a la vez. Y entonces dije, pues, ¿qué me pongo? que me pongo? Porque yo sé que yo renuncié al hotel para dedicarme a esto, solo tengo que tener un nombre. Y Ramón Núñez, eh, Kiko Núñez, pues que hay un apellido porque yo también tengo madre, pues, Kiko Núñez para el cárcel. Es muy largo, boring. Pues, que hago, Kiko? ¿Kiko Pelao o no? Pues, Kiko Ley mi apodo y mi segundo nombre. Pero pues, no fuimos con eso. Late. Late.
0: pues Yo pensé también eso mismo de, de Rubén Blade. Sí. Rubén Blade. Sí. Ruben Blade.
1: Mucha gente también me dice, ¿es por la película? No, yo nací en el 87, a la película es del 90 y pico.
0: O que el, el segundo nombre es Blade. Si sí, es real. Pero,
1: pero, pero, es real.
0: Pero, yo, como que no me escucho, tú me escuchas. sube ahí.
1: Te escucho, sí, ahora. Sí, sí. No, ahora me escucho más a mí. Sí. ¿Te escuchas? Diablo, que preparación. Habla, tranquilo. Habla. Si, sí. si, sí, sí Ahí bajo. Okay.
0: Estoy como que Ahí, ahí, ahí Yeah Super ah. Ok, pues entonces El Kiko Blade Este Viene de tu segundo nombre Y Kiko Que siempre te han dicho Kiko Sí, desde pequeño Este Kiko.
1: Pero si el, Siempre te han dicho Blade No te han dicho Blade Me dicen Blade Me dicen Blades Me dicen Blades Me dicen Blade Me dicen Singular en plural En español e inglés okay. Pero es Blade Es Singular en inglés como está en el certificado de nacimiento y así lo puse. El Kiko es diferente. Este, hmm. que te...?
0: Eh, sé que estaba estudiando, eh, Estudiando turismo. Uh -huh. ¿Por qué surge ese deseo de estudiar turismo?
1: Porque no tenía
0: otra cosa que estudiar.
1: Era... O sea, yo no sabía que existía el término hospedaje. Okay. <risa> para cuando yo estaba en 12 para la universidad. <risa> y entonces dije, bueno, pues viajaré, qué sé yo, no sé qué voy a hacer, pero era como Comacao, Mayagüez o Carolina, Río Piedra, era como que esas eran los, quería una yupi, eso sí, yo quería ir okay. a una yupi. Y entonces cuando voy a aplicar de todas las que habían, las más que me interesaban, era drama en la UPR de Río Piedra, turismo en Carolina, o no me acuerdo cuál era la otra en Macao en Mayagüez era mecánica de aviación. Y entonces dije, bueno, pues, la más que me, que me sentí, me, o sea, me sentiría libre trabajando, era turismo. So, okay. Vamos a hacer turismo. Y también porque me gusta la dinámica de la gente, tú sabes, como sí. hablar, qué sé yo. Y pues, como a lo eh, antes de grabarme, me me porque pues, dije, diablo, yo no quiero esto. A qué tú le atribuyes la,
0: la, la, como la ese deseo de, de estar frente a un público, la influencia de estar como que en las artes, ¿de dónde viene? Sé que tuviste un background...
1: ¿Religioso? Sí. Pero había dentro de... Es como el disfrute. Yo siempre he visto eso como el disfrute de... Ok, estoy acá arriba enseñando esto o haciendo esto. Y el hecho de que la gente se disfrute eso me pompeaba. Ok. O sea, cualquier cosa. Yo me, yo me pompeo cuando yo estoy viendo algo y me lo estoy disfrutando. Yo me pompeo porque yo personalmente me siento bien que estoy invirtiendo ese tiempo viendo eso. Okay. por eso es que a veces cuando voy a algo y me aburro o no me gusta pues no me molesto pero es como que ya lo que va a hacer pero me quedo ahí porque para que okay. una taquilla Exacto. So, y voy a verlo completo en nunca me he ido de cine a una película nunca okay. por más mala que sea y pues como que no sé él me trepé una vez allá arriba hice un trámite en la iglesia cuando chiquito hice una obra de teatro en cuarto grado en el negrito que cayó por el caño algo así que se llama no me acuerdo este y después así de grande que fui chill líder en la escuela sí. que también se frente a la gente pero, entiendo, fue, pero fue en la high que no fue, en, fue como que fue en la high o sea, no fue una no fue una dedicación no que fue es más
0: difícil digo yo es más difícil porque, porque no sabíamos lo la... que estamos haciendo pero no tenías
1: la presión del bullying claro pues, claro <risa> <risa> imagínate yo en la escuela haciendo chill sí, líder. claro, líder, claro que está claro que el bullying está <risa> Pero con mí siempre me he portado tres carajos lo que me digan de mí. Pues como que, fuck you. Uh -huh. Y entonces también en el grupo estaban par de hijos de puta, par de cabrones. Uh -huh. Estaban en el grupito como... Porque también era como una joda. O sea, uh -huh. era una joda, pero cuando al momento de hacerlo, era como que a hacerlo bien. Sí, exacto. Pero igual, por más bien que tratáramos, nunca llegábamos la liga. Nunca. Nunca la dimos. Porque no estábamos preparados. Sí, <ríe> sí, <ríe> claro. Vimos Bring It On y ya. <ríe> y este... El...
0: el... Una de las cosas particulares que este sé que te gusta es eso mismo. Tú, o sea, tú vas a una película, no te gusta, pero te fuerza a ver el, el, el final. Claro. Y te gustas ambos, tanto el halago como que te da adrenalina. Me corrige si me equivoco, te da adrenalina el incomodar. <risa> el incomodar a la gente uh -huh. y eso es algo bien poco usual porque uno lo, lo que tiende es a ser más aceptado a que te acepten uh -huh. el rechazo es algo como que más una connotación negativa más sin embargo tú tienes como un mindset uh -huh. ¿me puedes explicar por qué?
1: no mm. sé eh, la, de la incomodidad sí por los porque siempre cuando chiquito me... De las cosas así como que más tempranas que puedo identificar, son los muñequitos más eh, absurdos. Los que me daban risa y me, me llamaban mucho la atención, eran los muñequitos más absurdos y los más que sufrían. Eh, o sea, mi, mi favorito de los lunes era el coyote y el corre -camino. Ajá, ajá. Es como que siempre el coyote <risa> va stripiado como le salía todo mal, y es como, diablo, todo mal. Y entonces, por ahí había uno... Había uno, uno, uno que se llamaba Tex Avery que eh, hacía unos muñequitos también random, unas historias como raras y como que eso me pompeaba... Métele a eso eh, las comedias que veía noventosas que me encantaban: High School High, las de Airplane, las de Naked Gun, cosas así como absurdas, graciosas, diferentes. Okay. Y por ahí, después localmente, esto no es un show con Johnny Rey, los personajes random que hacía Rimo Arrieta. Después salió Wilson Torres con Doctor Tortillera, que eran son personajes locos, astrakanos, eh, you name me entiendes. Sí, Unas cosas como bizarras y coloridas y, y entonces como que me identificaba por ahí yo, yo me sentía feliz, o sea, yo me sentía bien viendo sí, eso. Sí, tú lo
0: sientes normal
1: Ajá, lo sentía es, normal. Eh,
0: para ti es difícil que
1: no te entiendan Ajá, para mí es, o sea, para mí es fácil que no me entiendan, es costumbre okay. y es costumbre que me interroguen que me cuestionen, es costumbre ¿Y okay. por qué? ¿Por qué? Porque así, porque, porque salió sí, así tanto. ¿Entiendes? No es, no es por... No. O sea, hay gente que le encanta buscar una base que es bueno también. Uh -huh. Pero también es bueno también dejarlo al aire libre. ¿Entiendes? Exacto. Cuestión de creatividad, cuestión de solamente disfrútalo y ya, vete.
0: Brutal. <risa> Brutal. wow no, <risa> es, no, es bien poco usual eso. <risa> y por eso crea mucha curiosidad el hecho de que, de que también el va de la mano de la improvisación. Es una incertidumbre. Uh -huh. Y, y yo creo que también te brinda un poquito de seguridad el hecho de que no importa la reacción del público. Uh -huh. La reacción del público no es mi main. Uh -huh. o sea, lo, lo mío es entretener. voy tengo este material, quiero hacer esto. Entonces, esa esa tú crees y atribuyes el hecho de que mucha gente alrededor este del mundo artístico y las personas que te ven, el público, tu público, este... <coughs> Es, es... bien... Se me fue el hilo. Pero es... Es algo que... ¿Tú crees que... Has sido un experto en esa área... Por el... El no temerle a la reacción... En la improvisación?
1: No sé si un experto, pero... Por lo menos un soldado. <risa> un no, soldado de... No es fácil. No es fácil. Eh, tanto en gente. la improvisación... Como en el stand en los sketches... Siempre como que Me encanta Me encanta Si hay un, si un sketch Por ejemplo Pues quiero contar esto Entonces okay. ¿Cómo Cómo Cómo cuento esto De la manera más absurda Divertida Y Visualmente No sé si Puede ser grotesca Puede ser Absurda Puede ser Extrema posible ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo cuento esto? Que la gente se recuerde de esto okay. Pero a la misma vez Que se rían con cojones Es eso y oh. entonces es, es como construyo eso, como que ríanse con cojones, pero también ríanse porque, ¿what? ¿Entiendes? Sí, Ese, sí. ¿qué? Me gusta eso, ¿qué? La sorpresa. Y el, y el qué de, 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 de que no sí. lo ven venir sí. o que no puedo identificar la hora, pero esto está siguiendo, déjame... O sea, pero esa reacción del de que de eso me... Como y, que ya, ajá, ajá, lo vieron, como que ya. Y cómo tú, tú,
0: eh, hablando de eso del sketch... ¿Cómo es tu proceso a, a escribir tu sketch? ¿Es tú mismo en la práctica de improvisar?
1: ¿Estás bien de tiempo? Sí, estoy bien. No, todo bien. Es que me están llamando. No sé. No me está llamando. Okay. No sé quién es. Pero ajá. Sigue.
0: Este, ¿cómo, ¿Cuál es la manera tuya de, de, de escribir? O sea, tú lo escribes, este, te grabas, lo pruebas, eh, estás en continuo...
1: No sé, ¿cuál es tu ritual, por decirlo así, para escribir un sketch? No tengo ritual, pero usualmente eh, cuando me siento a escribir, el ser, o sea, la cabeza se comporta de una manera que es como que quiero esa idea y entonces primero es como que quiero verla, quiero verla, quiero hacerla, quiero hacerla y me, me incomoda tanto el no verla es realidad que la quiero plasmar y ahí me siento a escribirla. Entonces okay. la escribo, usualmente escribo, o sea, yo escribo una obra de teatro, fue mi segunda obra. Eh, la escribí en una semana. Si, si, en una semana, pero si juntamos la, las horas, Ajá. fueron como dos días corridos. Oh, okay. bueno, 48 horas que la escribí. Sí. Y fue porque el estaba ahí como que tíralo, 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 tíralo. tíralo. Okay. Y dije, bueno, pues, yo espero que esto esté bueno. Y hice una lectura con el elenco que iba, que iba a hacer antes de María. Y cuando todos la leyeron, que yo me quedé así como que, ¿qué les parece? Todos estaban mind-blowing. Y dije, coño, si... O sea, esa es la idea. Si el compañero está mind-blowing, imagínate el público. Que la idea, por lo menos, mía de crear algo es como que los compañeros se enganchen conmigo con esta idea absurda o, o, o aventuresca, como, como la quieran poner, y que se pompeen, se pompean, y porque es diferente y qué sé yo. ¡Diale, vamos a hacer esto! Pues ya, ya con eso yo estoy safe. Olvídate el público. El público es que el que viene para la taquilla y mira lo que formamos aquí. ¿Entiendes? Oh, Ustedes Dios. están aquí, pero si no quieren estar, pues no estén. ¿Entiendes? Exacto. Pero este es mi trabajo. ¿Entiendes? Eso. Y el... el... El, en la improvisación es lo
0: mismo porque hay un hay un dicho de Jacobo Morales uh -huh. que a mí me encanta que yo cuando lo escuché lo, lo anoté que dice que la improvisación funciona dentro de la planificación uh -huh. porque la improvisación no es falta de preparación uh -huh. o sea que cuando tú vas a hacer una improvisación te identificas con eso tú vienes con algo pre preparado entonces improvisas de eso ¿cómo es la improvisación en, como tal que tú o,
1: por lo menos eh, la que yo hago es improvisación teatral Que la, usualmente nosotros lo que tenemos preplanificado pre es la estructura de juego La estructura de juego que con la cual vamos a contar una historia que no sabemos cuál es okay. O sea, sabemos cómo vamos a jugar esa que vamos a contar ahora ¿Qué vamos a contar? No sabemos O so, usualmente cuando dicen el tema El tema es la estrella fugaz lloró, un ejemplo Ajá. La estrella fugaz lloró, no como que anda para el carajo So, nos miramos, el yeah, esto el hecho, es cuestión de dos bien. segundos El primero que gatilla algo sale Y los que estamos afuera, pues Vemos la propuesta de compañero Y como esto es una cuestión de, de colaboración De escucha, de integración de cada cual ¿Entiendes? Ajá. O sea, esto es un equipo Y como estamos ahí a la escucha, pues Aportamos a esa primera propuesta Y vamos construyendo lo que es la improvisación oh, O sea, es como una cuestión de sa Sabemos el juego que es La estructura, cómo vamos a contar la historia Pero no sabemos qué vamos a contar eso es lo que hacemos nosotros por lo menos noches de impro eso ves eh, la liga puertorriqueña de improvisación teatral Lipit, es lo que hacemos y por eso es que la gente a veces es como que esto no es improvisado está es montado ¿no? es que al revés estamos tan conectados que parece que está montado
0: sí exacto es como que en un equipo de baloncesto mientras los jugadores están más acoplados uh -huh. mejores las jugadas salen uh -huh. y, y el, el desempeño se ve mejor claro este el cuál que qué fue lo ¿Cuál fue el clic que tú hiciste? Porque si sí, estabas como que de bailarín. Estoy haciendo como que un eh, un flashback, uh -huh. este, de cuestión de de bailarín. Hiciste varios dramas. ¿Qué te inspiró de tu saltar? De estudié turismo y salté
1: a la comedia. ¿Qué fue lo que te impulsó a ir por esa área? Eh, durante la universidad que hice como dos o tres obras de teatro eh, con el círculo de teatro de la UPR de Carolina uh -huh. eh, como tres meses antes de la graduación que obviamente yo, yo estudié turismo por cuestión de la gente y este tú a tú está por la dinámica okay. ¿entiendes? es cuestión de dinámica no soy una persona de, 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 de estar lunes a viernes en un lado o sea, soy okay. muy inquieto para eso y si, y si estoy en eso pues busco dentro de eso Hacerlo lo más divertido posible. Okay. Que, por decirlo así, ese lunes a viernes mío fue el hotel. Que yo trabajé de Frontex, eh, Gift Shop, y después el hotel de Frontex. Después overnight, dentro de Frontex, tres años y medio haciendo overnight, una cosa putamente mala. Ah, wow. Y entonces, después pues, tuve un año más, pero por el día, y hasta que renuncié. Eso era como, como dentro de este trabajo mío, para yo sustentarme, claro, y, y comer y vivir. Uh -huh. Pues, como yo lo hago como yo lo hago divertido que yo absorbo de esto llegó al punto en que no absorbía más nada en que no me divertía más y llegó el punto que ya ya estaba odiaba
0: guiar eh, hacia allá
1: sí. entonces es como pues que, que que lo odio y me llena improvisar porque a, a la vez estaba haciendo también impro pero eran showcitos a por el lado en esta barra en este teatrito y me invitaban hacia esta hora teatro entonces esa energía esa pompia era de que sí me invitaron para esto pues era como que yo también eh, Pero eso es importante uno hablarse uno mismo uh -huh. Como que mis pies en la tierra Y hablando a mi amiga como que Pero es que me gusta mucho esto Pues me gustaría dedicarme a esto Sí ah, pues. Y la gente le gusta Creo que me sale fácil ¿verdad? Como ajá, no es tan ajá. difícil Gracias a Dios eh, hacer, hacer ciertas cosas Pues puedo hacer esto pues Vamos a ir haciendo la transición poco a poco Podía haber renunciado antes pero yo sé que personalmente yo tenía una estabilidad económica que como que no hasta que yo no sé hasta que yo no me sienta cómodo económicamente de dejar esto atrás y vivir de esto que es difícil vivir de esto Ajá. pues yo renuncio renuncio y ya llegó diciembre de 2015 y puse la carta de renuncia de diciembre 16 y el 30 de diciembre fue mi último día y diciembre 31 despide el año enero 1 fue como que ya ahora que y por eso enero, febrero, marzo, abril mi primer show fuera del hotel fue Kiko Diferente para el trison que fue el show número 3 y ese fue como que mi proyecto de, de... prueba. De que si esto es para mí o no. Y de... ese de show se hicieron nueve funciones sold out. Wow, y fue como... Brutal. ¡Coño! ¡Coño! ¡Nueve funciones sold Pues dale, pues esto es para mí. Pues dale, aquí Vamos, vamos, vamos. Y todavía estamos en el trote. wow ¡Qué
0: brutal! Y... <risa> y una de las cosas que también... Se ve... Es el hecho que estás constantemente trabajando... Uy. Y tienes constantemente un proyecto aquí. Sabes de aquí. <risa> vete para allá. Vete... O sea, esa... Uh -huh. Ese hambre y esa pasión con que uh -huh. lo hace, no, no es fácil ver no. eso. Porque yo estoy desde acá como fan, <risa> viéndote <risa> en las redes, en el televisor. No, mira, tiene este show acá, tiene <risa> este show acá. Entonces, todo eso es, ab es, es abrumador para uno. Y dice, wow, el tipo le mete pero bien duro. Uh -huh. Entonces, hay varios mitos, pero no me quiero enfocar en el mito de que... Rápido piensan, ah, el tipo es millonario, se está en las
1: papas. Dios mío. Eso es uno de los mitos. No. Pero el, eh, el... Para eso es que lo hacemos. Para <risa> eso es que estamos divididos en muchos lados para... Para llegar a ser llegar... millonarios. <risa> ¡Nieta!
0: <risa> y el, el, el hecho de que tú sientes una presión cuando no estás inspirado para crear este un sketch que quieras hacer un especial porque sé que en esta industria vender taquilla es algo bueno uh -huh. para el artista, uh -huh. este vender taquilla. Eh, cuando sientes esa presión? ¿Has sentido esa presión alguna vez? De, de que te dice contra no sé qué más escribir. He escrito esto, he hecho esto, he hecho lo otro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo, cómo tú buscas la manera de, 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 además del hambre y de pagar los biles, uh -huh. qué otra cosa te impulsa, te, te anima, te, te, tú haces para que
1: te llena la cabeza de ideas el hecho de no quedarme encajado haciendo una sola cosa oh. o sea estar dividido en guapa colaborando el breve eso es mis cosas personales pues esa división es lo que me mantiene haciendo el balance De okay. o sea, no puedo dedicarme completamente a guapa porque sería o sea no es malo pero estaría de nuevo trabajando bajo alguien ajá, que ajá. no es mal eso está bueno también porque tienes un líder siempre es bueno tener líderes también encima de uno Exacto. pero también es bueno uno ser líder eso uh -huh. es una cuestión de balanza que van a hacer la cosa. Eh, trato de, de... encontrarle el fun... A cada cosa que hago... Y por eso... Hay cosas que... No hago... Porque si no quiero hacerlas... No lo voy a hacer. O sea... No hago las cosas por chavo. Hay, hay cosas que hago por chavo... Pero... Me las disfruto igual. Pero hay uh -huh. cosas que puedo hacerlas por chavo... Que no me las voy a disfrutar... eso no lo hago. ¿Entiendes? O sea, y es como... Como, como que busco el juego a las cosas y, y también veo un poquito más allá que si hago esto, qué provecho lo voy a sacar, a ver si me ayuda a continuar ejerciendo esto que estoy haciendo, ¿verdad? Por más años más, qué sé yo. Exacto. Busco el prove sacarle provecho a algo y divertirme en el proceso y también conocer más gente. Entonces,
0: una de las cosas que, que pues muchos te conocen es que está en Guapa, está en el Remix. este Una de las cosas que estamos atravesando como país es la tensión que hay en cuestión política, socioeconómica, uh -huh. este, los diferentes estreses que una familia tiene. Entonces, la comedia trae un alivio. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que yo leí de Norman Norman Cousin, esto es una persona que fue escritor. Entonces, una de las cosas que él experimentó, él estaba atravesando como una... Estaba atravesando muchas enfermedades que no tenían remedio. Uh -huh. Y parte de su sanación, él lo atribuye, un escritor famoso en su tiempo, dice que la comedia fue una de las cosas que lo ayudó de ver de Charles Chaplin, este, atribuye su sanación, que llegó al momento de sanar, al... A, ...a sanar por, por medio... ...y la atribuye más a la comedia... Uh -huh. ...hubo otras otras cosas... Otra, ...otras terapias... ...que sí atribuyeron a eso... ...pero habla de la importancia de la comedia... ...en una sociedad... Uh -huh. ...que ahora mismo estamos en, en una tragedia... Uh -huh. ...como país... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...tú crees... ...que...
1: ...la comedia tiene límites... Creo que todas las cosas Tienen límite eh, Creo que el límite Está en la intención okay. Como cuál La intención tuya cuál es Como comediante Como actor O sea, cuáles son las intenciones eh, Lo que pasa es que la comedia Al ser el, para mí De los géneros más difíciles Del arte uh -huh. Porque es hacer reír ¿entiendes? como como tu sentido del humor con esta con el sentido del humor de los demás, aunque no sea el mismo, pero que aún así se rían. Sí, está brutal. ¿Entiendes? Es como ¿cómo tú llegas allá.
0: Es, una, es, es más allá de un arte. También es como una ciencia, brother. Sí. Esto de la comedia de reírse... <risa> Esto aquí de, no se ríen, aquí no, aquí sí. no. Entonces
1: tú dices, ok, vamos, a, yo, eso, yo, yo espero que aquí se ríen, ¿entiendes? Yo espero mm -hmm. que aquí es así, porque entonces uno va calculando también cuánto tiempo, fal, cuánto tiempo ha habido de silencio, cuánto tiempo ha habido de risa, qué risas son buenas, qué risas son explosivas, cuáles son bajitas. Uno analiza todo eso. Eh, sí tiene, la, la comedia tiene sus límites, pero pienso que es más bien por la intención, como que qué viene detrás de lo que tú estás diciendo. Pero porque,
0: eso es bien difícil porque es subjetivo. O sea que uh -huh. es... Depende de, de mi intención Que nadie lo puede ver ¿Me entiendes?
1: Sí, exacto Pero no se puede ver Pero creo que lo puedo escuchar Y puedo identificarlo mm -hmm. Según lo que tú digas okay. Y como tú lo digas Perfecto ¿Entiendes? Porque pienso yo Que todas las cosas Que nosotros hagamos Deben contribuir En algo De cierta manera Si contribuye A una persona A algo ¿Entiendes? Si contribuye De, de cierta manera Aunque sea mínimo Es bueno Si contribuye Si tú tienes también Que sentir que contribuye Sí, o sea, tú sí. como artista dices, bueno, no le gustó esto, pero para mí contribuye por esto. Y Ajá. esa es tu plataforma, esa es tu, tu posición como artista. Y no es que tienes que imponerla, pero esa es tu posición. Y yo como público, esa mm. es tu posición, la veo. Y no es que tengo que respetarla, pero si no quiero respetarla, pues no vengo, no te apoyo. Exacto. Exacto. Yo me voy. Es cuestión es como una galería. No me gusta ese cuadro, yo sigo y veo otro. Sí, sí. No es como que cambien ese cuadro porque a mí no me gusta. No, tú te tienes que caminar. Tú tienes que seguir para allá para Exacto. carajo. Deja ese cuadro ahí donde está. <risa> tú sigas para allá te gusta el me coge el casto. No, no me gusta este porque es blanco. coge el negro. Racista.
0: O sea, eh. No. <risa> este, la. Porque hay un. Yo estaba leyendo en cuestión de. de... Sobre la comedia. Uh -huh. Este. Damn. Porque una de las cosas que a mí me alivió también fue... Pues, pues yo estuve en un momento dado súper oscuro. Uh -huh. eh, personalmente. Y la comedia yo no la vi desde entonces. Eh, como la veía antes. La percibía... <coughs> era demasiado... No la entendía. Uh -huh. Y mi ignorancia me en llegaba... En general, en general. <coughs> sí, no la entendía. El en hecho general. de tú reírte de algo. No, no. No es... No tanto eso. Es como que... Si había un personaje... Era como por decir... No, no quiero decir que era un hater... Pero para que tenga un mental picture... Era mm. como que... Bueno, como que... Si de primera instancia no... No me llenaba... Era como que... Ah, qué porquería... Nunca conectabas eso, no, con no, eso... Ajá, no conectaba... Pero... Desde ese entonces... Yo vi como... Como la comedia... Este... Le, le vi el valor... Y ustedes que estén hablando tanto de la comedia... Este... Fuera de... Mm. Mm. De... En las cámaras... Y estén constantemente hablando de la comedia... Pude entender muchísimo más. Pero sí la comedia la empecé a consumir en ese momento dado. Y sí me trajo luz a mi vida. Tú sabes, uh -huh. trajo... me liberaba de mucho estrés que, uh -huh. que guardaba. Porque uh -huh. yo vengo de, de un background... no, Vengo de un background un poquito más open-minded. Pero después yo, me, yo estuve en la iglesia en un momento dado. Uh -huh. O sea, yo estuve un tiempo en la iglesia y como que creé esta estructura rígida. Uh -huh. Entonces, el poder... El poder vi, vi la importancia de la... de la comedia. Entonces, me interesó... me interesó mucho el tema y hay un comediante que se llama Héctor de, de Miguel Martín que habla de que la comedia no tiene límite uh -huh. y dice que... Y también que la comedia viene... De la tragedia. También lo que tú hiciste con, con lo de los boquetes. Uh -huh. El sarcasmo que utilizaste.
1: Es que la comedia surge de la desgracia de mm. sí. los demás. Exacto. Por eso hay chistes fríos, hay chistes de enfermedades, hay chistes del cáncer, hay chistes del SIDA, hay chistes del asesinato, hay chistes del holocausto, hay chistes sí. del 9-11, hay chistes de la pobreza, hay chistes de la hambruna, hay chistes de todo porque... Como dijo, no sé si ya lo sacó de un lugar, pero como dijo Leslie Jones, la de Sarah Life, Live, eh, la, la, ella la, la llevaron de visita a The View, a hablar de algo. Eh, ella dijo, y lo recuerdo, este, que el trabajo de nosotros los comediantes es hacer las cosas horribles graciosas. O sea, la, contar las cosas horribles, como tú ves las cosas horribles, de una, in a funny way. O de una manera, por lo menos, más liviana. Uh -huh. Y, y esa, esa manera liviana, porque no puedes ser riéndote. Que también, porque también hay una manera, hay cosas que tú no puedes conectar nunca con eso, pero puede ser que conectes con eso a través de la risa. ¿Entiendes? Como eh, cuando este, cuando, mío, ¿cómo se llama este tipo? Ay, el de la serie, el up Comedian, el Colorado. Oh. El de Revolú. <risa> Dios mío, se me fue el nombre. <risa> el ay, Dios mío, el colorado. Que, que tiene revolú <risa> encima de acoso. Ah, este... Se me fue el nombre. El Colorado, que tiene una serie también.
0: Ya, se me olvidó.
1: Tengo una serie, acuérdate, corre. Sí, exacto, búscalo, búscalo. No, y no, comenta. espérate, no, no, me voy a acordar, me voy a acordar. Este, Dios mío, que escribía con Papa Conan también. El Colorado. Entre, qué fatal. Que, que Puñet. No, espérate, no, 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 me me acordar, no, me voy a acordar, me voy a acordar. Este, sí. ay, Dios mío. No puede ser que se me olvide el nombre de, ese, de, el nombre de ese hombre. No puede ser. Tiene una serie, hace estando comedia en el Bien Es Dark. Luis y Kay, carajo. Puñeta. <risa> Luis Kay, ese mismo. Puñeta. Puñeta. <risa> Luis y <C>. Kay. <risa> 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 Luis y Kay. Pues Luis y Kay tiene. Eh, él estaba haciendo un estando y él abre uno de sus shows con un chiste de pedofilia. Y es como, wow, ¿entiendes? Exacto. Pero el, el chiste que él hace es como metiéndote al insight de la mente de un pedófilo ¿Entiendes? No es que nadie no es, no es que te estás haciendo reír para que estés de acuerdo con la pedofilia uh -huh. Pero es una manera de tú tratar de entender esa mente Y para llegar a, para tú, para abrirle esa puerta de tú entender O tratar sí. de asimilar un pensamiento de un pedófilo Él te lo dijo, te lo dijo a través de un chiste Y tú como que, coño, es verla Llegaste sí. a pensar como, como un pedófilo por un momento. Sí, sí. Pero, o sea, por eso es que la comedia como es que es necesaria. La comedia, sí. dice que la risa la, la cura. La comedia expande. ¿Entiendes? Libera. Sana. Libera,
0: sana, claro. Es una... Es, es un arte súper... Que vuelvo y digo. Que mucha gente que llega a criticarla. Uh -huh. Que en ese momento dado fui yo uno de ellos. Uh -huh. este es Basado en ignorancia. Uh -huh. Y esto es una ciencia y hablan... Psicólogos hablan de, de, de... lo... De lo efectivo que es la comedia. De lo que es este... De que libera la... La, la tensión uh -huh. neuronal que uno tiene, brother. Uh -huh. Es un alivio y una necesidad que hay... En nuestro país. Ahora mismo. Y por eso te digo... Y quiero personalmente decirte... Gracias. <risa> porque... Tu trabajo... <risa> va más allá... ...aunque sea... ...que tú no estés... ...transmitiendo un mensaje... Uh -huh. ...pero nos estás trayendo nosotros... Uh -huh. ...liberar todo esto... Claro. ...y estos escándalos políticos... Claro. ...de estos revoluces.
1: ...por ejemplo de los hoyos... ...¿sí? Ah, de los hoyos ajá, ...es no. como ese video de los hoyos... ...es como yo... En, ...como trato de que... ...nadie... ...o sea solamente... ...como alguien puede comentar negativo sobre este video... ...¿entiendes? ¿Qué tú... ...o sea que... qué cosa negativa... Tú vas a decir En cuanto a contenido Se refiere cuanto a la calidad qué sé yo ajá, ajá. En cuanto a contenido En cuanto a la idea Qué cosa negativa Tú vas a decir ¿Cuán, O cuán cerrado O mamabicho O bruto Tú puedes ser Para tú estar en contra De esta ideita ajá, ajá. Que nos une a todos Como pueblo O como gente Porque todos Transitamos por las mismas otras sí, calles sí. Que están Podrías Para el carajo <risa> ¿Entiende? Hasta la raíz Tan no, podría sí. Tan podría Entonces como Esto es in... Tú mirar Y pasar un cráter Es como ¿Cómo eso llegó a ser así? Sí. A veces yo me voy a un viaje Y digo que hay satélites Que envían una onda boom Y ya son hoyos ¿Entiendes? De momento yo pienso eso Porque es absurdo sí. Que un cráter Hijo de puta Que una voz de escuela Si lo coge Se, se vira sí, sí. Digo Si una dama Coge esto La dama va a ser así Y si la dama Hace así ¿Cómo hace mi carro? Sí, sí. ¿Entiende? El carro se de va de lado entonces, ¿cómo, ¿cómo llego, cómo hago esto para también que la gente se asimile y sepan también que yo estoy en las mismas? Estamos Exacto. todos en el mismo cabrón barco. Sí. No tengo que, porque soy artista o porque hago esto, lucir o como inaccesible o, o lucir de, de, de en otra faceta. ¿entendés? Como que Exacto. yo estoy acá. Exactamente. ¿tendés? Pero no, como no. O sea, no. Esa no es mi vibe, esa no es mi wey. Eh, cosas como <ríe> esas, cosas políticas, que gracias a Sunshine y su personaje, los Pacholí. Ajá. que nosotros a través de ese sketch que simplemente es una poesía eh, coreografiada con Eira Agüero, conmigo y eh, Wanda Saez, y es hablando, justamente son críticas sociopolíticas, más sí. políticas que sociales, pero, eh, pero es como, como en este programa de remix, que es comedia para comedia masa, que uh -huh. es comedia para familiar, qué sé yo, un poquito o sea, 16 años para arriba, pues cómo hacemos que la gente concientice un poquito. ...aunque sea algo... ...y es... ...a través de este sketch... ...los pacholis... ...diciendo un poema... ...y eh, en la introducción del título... ...y de qué trata el poema... ...es como que la... la, la, la crítica... ...en general... Uh -huh. ...aunque el poema no tenga nada que ver... ...y entonces... ...ahí le mete... ...la, la parte... ...la aportación la mía... ...que es la incomodidad... ...que entonces ahí viene el silencio... Yo, ...en este sketch como, o sea, lleve el, el mensaje, lo lleve. Uh -huh. Ok, pues, entonces, es eh, como un, un, es una colaboración de Soncha y mía, porque este sketch, dentro de ese sketch es Soncha y mía, aire y estamos los cuatro ahí. Uh -huh. o Ajá. Sea, como ¿cómo, mi parte cuál va a ser? Pues aquí cada vez silencio. entonces, y nosotros hemos, hemos hecho ese sketch como, ponle, ponle un número 25 veces. En la vez número 12, 14, ponle. Eh, yo decía el título del poema Ajá. y entonces venía un silencio el silencio antes de decir escena que es como para empezar el poema so, era título silencio escena escena y empezamos la coreografía cuando decía el título por alguna razón cada vez más duraban más los silencios el silencio de mirar a la gente juzgándolo de que o sea, el personaje diciendo ustedes escucharon lo que yo acabo de decir verdad sí, sí. yo también como actor y comediante diciendo ustedes acá o sea, ustedes escucharon lo que lo que dijimos verdad Ajá. Ah, se están riendo. Ah, ok, pero escucharon, ¿verdad? O sea, esa es, ese es el, el, la proyección que tiene ese personaje. Y era... Yo decía, ira, Aira, tenemos que llegar. O sea, también estratégicamente, mía, profesionalmente. ¿cómo, llega, ¿Cómo yo llego a hacer un minuto de silencio en la televisión? Sin decir nada. Y llegamos a un minuto o tres segundos. Yeah. Y era como que... El, el título del poema. Y era mirar cámara, mirar gente, mirar gente, cámara, cámara. <risa> y era un momento incómodo porque hasta los técnicos me hacían... Como que dale. <risa> y yo los miraba hacia los ojos como, como, pero en personaje como que, ¿qué? Espera que yo termine. ¿Entiendes? Este es mi espacio. No vengas a joder el personaje. Este es mi mensaje. Y era como que pan, pam, 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 pan. Y decía, falta tiempo, falta tiempo. Pan, se acabó. Se acabó el sketch. Y llegaba a casa, veía el sketch, ok, contaba. Título, timing, 53 segundos, Fuck ir a faltar un 7 segundos <risa> tenemos que llegar al minuto <risa> y llegamos al minuto 3 segundos más y fue como que lo logré un minuto de silencio en un programa de comedia pero no es un minuto de silencio porque sí, es un minuto de silencio de comedia y a eso de, de incómodo porque la gente decía ¿qué pasa? Sí, sí, la gente sí. se incomoda porque tampoco no saben haber gente que no sabe bregar con el silencio y es como que qué es esto pero ya empiecen <risa> ya entonces eso da más gasolina porque entonces ves ahí está ahí está, ahí está el trigger para ah, nosotros como que, ¡dale! ya ya que. Y, y seguimos entonces eso es un ejemplo de exacto. salir a la política y metiendo y <risa> la
0: política que es súper controversial esto, es ya, está super tan jodido. controversial está tan jodido no pero esto está a, a otros niveles esto es club es club no, con monopolio es un vacilón <risa> ya ya esto es como uh -huh. la norma del día entonces una de las cosas que quería <coughs> que quería hablar era de de en cuestión de la de la censura que antes no no, no se sentía
1: uh
0: -huh. la, los boicots la la gente changa uh -huh. por decirlo así la uh -huh. gente changa que no respetan la libertad de expresión, hemos llegado al colmo uh -huh. de que de una democracia vivimos básicamente no está con bueno. una persecución. Uh -huh. <coughs> Cuando estamos hablando de que la comedia proviene de algo más bien creativo, uh -huh. más bien no... no, no tiene la intención uh -huh. de ponerte a pensar, de hacerte reír, de liberarte de todo eso y tan fácil que es cambiar de, de, de contenido si no te gusta uh -huh. entonces eh, recientemente pasó con lo, lo del boicot, pasó con la Comay pasó con con este con Kevin con Kevin Hart que lo sacaron mm, de, de, los Oscar, ¿verdad? de los Oscars de los Oscars este a Molusco le querían hacer un boicot. o esto es una norma y, y pero ya hay una tendencia de con de, de conciencia de que la gente como que ya no está apoyando Uh -huh. Pero de todos modos existe ahí los haters, los uh -huh. famosos haters y sí, todo sí. eso. Sí. Entonces, eh, surge una controversia de tu personaje, uh -huh. eh, Bobito. Sí. Eh,
1: ¿Cómo tú procesas esto? Eh, la primera vez que se cajaron, esta, no esta no fue la primera vez, esta es como la cuarta vez. No sé si la misma persona, pienso que sí, el mismo como Corellito, por decirlo así. Eh, cuando sale este share Que me lo envían Es como que oh, Otra queja La misma queja Pero again Ajá. Y empieza Eso fue un viernes Si no me equivoco Que la señora lo subió Y ese weekend Hasta el lunes Cogió 17 mil shares Y entonces ah, wow. No sabía que había Llegado a 17 mil Pero sabía que estaba Yéndose grande Porque la gente Sigue enviéndome Screenshot 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 okay. ¿Qué es esto? Entonces pues, que es lo que quiere la señora? desde que Cuando ve como que Yo me estoy tripeando A los niños autistas como Exacto que, ¿Qué Ahí o es sea, como que no hay No hay Oportunidad De diálogo Porque tu interpretación De lo que yo estoy haciendo Es que yo estoy tripando a los niños autistas Y que tú debes cambiar eso Pero ven acá Porque tú dices que los niños autistas son así ¿Qué está aquí prejuiciando a los niños autistas? ¿Yo o tú? Es la cosa Tú estás diciendo es que cosa? los niños autistas son así ajá Pues entonces yo solamente entiendo que entonces tú estás tratando a los niños autistas con pena, no con amor. Correcto. ¿Entiendes? Para mí los niños autistas son gente normal que necesita un tipo de atención más, eh, más enfocada y especializada por su condición. Uh -huh. ¿Entiendes? Hay unos que tienen un nivel de autismo más alto, otro más bajo, no puede estar en lugares públicos, qué sé yo, no aguanta su, su enfoque de atención es otro, qué sé yo. No, no tengo familiares autistas que no... O sea, tampoco he indagado en la, en la, en, en la condición. No, no sé cómo bregar. He visto autistas a través de mi vida, pero de lejos no tengo gente cercana a mí. Eh... Entonces me dice, no, que son los movimientos, que si da la cara. ¿Qué? ¿Entiendes? Entonces yo me pongo yo mis mi zapatos. Yo me pongo los zapatos de ella. Viendo, esos es autistas Ya digo, yo no quiero estar en los zapatos de ella porque estoy, estoy, estoy siendo juicioso, pero mal. Correcto. ¿Entiendes? Mal. Yo dije, no voy a estar en sus zapatos jamás. Por, por bruta. ¿Entiendes? Como, ¿qué uh -huh. carajo? Entonces pues, me pongo mis zapatos. Le digo, espérate. Entonces, déjame ver. ¿De dónde yo saqué esto? Yo saqué de esto. O el nene es así porque es tímido es bobito lo coge. y el bobito le pusieron bobito no por su no por su condición o su personalidad el bobito porque lo cogen de bobo Ajá. su mejor amigo Virollo lo chantajea tú sabes como que dame esto y esto es tuyo mm -hmm. y él sí entiende como exacto. que ah con Juan bobo entiende bobito es estrene tímido que por eso está así y yo le meto la cara y es como que estoy asustado Ajá. está asustado está asustado, está asustado. Sí, Esa sí, es exacto. mi caricatura de un niño las manos es por mi sobrina que yo la alzo en el aire y yo le digo estrellitas, o cuando estaba más chiquita ya no lo hace estrellitas estrellitas y me hacía así con las manos entonces so, yo cogí esas manitas de ella y la puse en personaje oh. y es bobito este nene cajó así qué sé yo ajá, ajá. entonces viene esta señora así eso es autismo no entiendo sí no, no entonces no tiene sentido y también me parece para mí injusto que yo que o sea que tú me digas a mí esto es esto y eso jamás estaba en mi cabeza y que de momento tú quieras que yo quiera tener que, Querer tener un chip En mi cabeza De que posiblemente Esto sea autismo No Yo no quiero Tu sucio juicio En mi cabeza Exacto. No lo quiero Claro Porque entonces Las cosas que yo voy a hacer Van a ser Intencionales malas No Esa no es mi, pro, mi, mi propuesta Mi propuesta es Esta cuestión absurda Porque como yo trabajo Con lo absurdo Y con el factor sorpresa pues Esta cuestión absurda Dentro del mundo De Maneco, Que también Los personajes de Maneco son yo, O sea Yo estoy trabajando Para el producto Exacto Como cómo yo hago esto Colorido Y cómo lo hago Juguetón ajá, ajá. Para mí Bobito Este nene tímido Que puede llegar A ser tierno Puede llegar Hay gente que le coge cariño Como que es Bobito Hay gente que dice Ay, sí. Bobito Está sí. la balanza Claro. Pero porque tú da, Porque te la llevas para el autismo ya, ya eso es problema de ella Eso es Ella ya con su mundo Y con su cabeza aparte Pero ¿Por qué tenemos? que le Con perdón, ¿Y cómo lo lidió con esto? Contestando la pregunta Con paz Con manteniendo mi cabeza En mi sitio Y no dejándome llevar Por la, por la ira Ni por O sea, Es como que respirar Y estar claro De dónde estoy De dónde viene De dónde vengo Y dónde estoy parado uh -huh. está estar claro Exacto Y es mantenerme claro <coughs> Simplemente no dejarte <coughs> llevar
0: y eso, y eso deja mucho decir de tu, de tu intención, deja mucho que decir tu intención y tu corazón también de que proviene de una persona completamente sana que viene a entretener. Entonces, ¿cómo vamos a llegar, a dónde vamos a llegar uh -huh. a restringir a los artistas cuando el arte no tiene restricciones. Cuando tú ves un un caricaturista que te coja a ti, ves, ah mira, Kiko tiene como tiene las nariz grandes, déjame, y la ponen grotesca, la ponen bien grande, tú sabes, entonces tiene el pelo así, características, rasgos que ven de ti y los pintores, este los que dibujan y ponen eso y lo acentúan. No
1: es una burla. Sí, como es que un... son es arte. ¿Qué <coughs> yo no soy así. Exacto. Pero... Ah, que tú me
0: ves, este tú sabes, como anormal.
1: Ajá. No, no. no es anormal. Esto, esto simplemente es una, una pintura que como tu pelo es bien grande y tu nariz para mí es, tiene esta forma, pues lo decidí agrandar y esta es mi arte, es así, porque yo no puedo respetar eso. Aunque no me guste, es como, pues, no me gusta, pero, pero dale, es tuyo. No Exacto. tengo por qué conectar. No tengo, no tengo yo por qué obligarme a que algo me guste. Exactamente. ¿entiendes? Entonces, ¿qué, ¿qué cojones que tú vayas a un lugar y que esa persona o esa película o lo que sea que tú estás viendo se adapte a ti? O sea, no, no es el artista que se tiene que adaptar al público. Exacto. Es el público al artista. Es por eso cosa. hay una gama de artistas para que tú escojas como hay películas en el cine, como hay series en Netflix. Exacto. Es lo mismo. Lo que pasa es que como es una persona y esa persona me puede escuchar y es, es, pienso yo que hay un, puede haber un feedback inmediato, pues como que... Pe Ahí sí me quejo. Me estoy quejando. Me estoy quejando. Pues mira, ¿sabes qué? Tu opción es levantarte e irte. Esa no, tu opción.
0: No, coge el
1: control. Control, y lo cámbialo. Cámbialo. O, sea, o ponle mute. Eso cada que, es Cada sencillo. vez que el ¿es que hable, mute. Igual que la música. Que <risa> quieran ah, restringirla. también. No, que si las letras, pues no, no escuches no es esa es música, exacto. sea un padre responsable y sintoniza y ve que tu hijo está consumiendo en su celular, en su iPad, donde sea. Y entonces, no quiero que mi hijo escuche esa música. Pues no, el que no la escuche, no tienen por qué cambiar ese género de música, sea cual sea. Exactamente. ¿Entiendes por qué? ¿Por qué? ¿Si no pues, esos son reflejos de inseguridades, esos son reflejos de inmadurez, reflejos de, de frustraciones personales también. No que la que gente estar... se quiere desahogar o, o dejar de sentir de una manera que no se dan cuenta que atención. eso no sí llama la atención llama, llama la, atención. la atención
0: básicamente porque eh, desde que existe la comedia siempre ha tocado las cosas que son fibras uh -huh. que tanto son controversiales uh -huh. como son fibras personales uh -huh. cuánta comedia hay ha habido y escritores uh -huh. que hacen novelas de Juan Bobo y nadie ha dicho ah mira ese ah mira según el comportamiento de él lo que yo leí están criticando a los niños con este déficit de atención por decirlo así ¿entiendes? tanto en la escritura como como en la pues en la música que hablamos en las películas ¿sabes? hay género para todo hay contenido para todo ¿por qué no debemos respetar no la libertad de los demás libertad Estas... de la expresión
1: libertad de crear libertad de todo o sea, y, y también la señora tiene su su quizá quien sea tiene su, su también su valor su espacio para entiende para quejarse o para decir algo pero o sea no, no yo no pretendo nunca imponer algo entiende es cuestión de no imponer eh, Exacto. ¿Entiendes? es cuestión de respetar cada cosa respetar y, y valorar que existen cosas distintas también, claro. o sea que hay cosas distintas que existen, que a mí no me gustan, pero pues existen Valorada. para esa otra gente que le gusta eso también la diversidad, eso es así, Exacto. entonces ¿qué podemos esperar pronto de Kiko? ¿qué es en, lo que hay próximo? en agosto vamos a hacer un stand-up eh, vamos para para Tillo, para San Juan y vamos para Juana Díaz. Eh, vamos a hacer Black to School y es un stand-up de mi linaje educativo <risa> yo soy producto <risa> de la pública producto UPR mucha honra muy orgulloso de y pues voy a hablar de lo que he absorbido a través de mi vida en estos años y qué cosas vi qué cosas absorbí qué cosas no hice pero que aún así vi ¿entiendes? y pues voy a hacer eso, un stand-up que viene empaquetadito y ya, ya está cocinándose
0: Brutal. En agosto. Brutal. Black to
1: school. Hasta el nombre... Black to Intriga. School. Sí, porque soy negro. Mi amor es negro. <risa> soy black. Y to el, el, el,
0: el, el... post que hiciste... Como uh -huh. en forma de, de... contestar, pero de manera creativa. Claro. Este... Te voy a decir cómo lo percibí yo. Uh -huh. A mí me encantó. Uh -huh. Eso es lo primero. Sí. Fue como si fuese una despedida. No. Al
1: personaje. No.
0: No. 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 Okay. O
1: esa fue una de las cosas que yo dije, mira el persona, o sea, una cosa que yo dejé clara fue como, mira, esto tiene que pasar, esto tiene que seguir existiendo porque si, si esto deja de existir por cuestión de apaciguar las cosas o, o de complacer a X personas, o sea, sería injusto que quiten esto, porque entonces ahí sí se le está dando la razón a X sector que piense de que nosotros estamos haciendo algo mal y así es, sucesivamente con otros problemas, otras cosas Claro. Y es como, o sea, yo no con yo jamás voy a cambiar algo que yo esté haciendo claro. porque alguien se sienta malo o e incómodo, ¿entiendes?
0: Perfecto, sí, no podemos darle... Es que no podemos darle más poder a personas que realmente están mm -hmm. en una posición demasiado fuera claro. de la realidad. claro Entonces, yo quería, eh, culminando, darte las gracias porque tu comedia Usted ha era. sido una liberadora para mí este <risa> me encanta lo que hace y mucha de la gente yo creo que, que diría lo mismo este porque eres un agente de, de liberar el estrés <risa> el fucking estrés ah, sí, claro. que
1: vivimos como país que a través del trabajo quiero dejarle saber a la gente que estamos en el mismo barco estamos en la misma. y entonces me he dado cuenta a través del tiempo que mis amigos me pusieron que es diferente me lo pusieron a mí por... Sí, ese hashtag está brutal. Kiko es diferente, pero eso, eso fue antes... identifica bien brutal. Antes de las redes sociales, me hicieron ese hashtag para yo existir en las redes sociales. So, cuando yo la abro, pues me puse Kiko Blake, qué sé yo. Y cuando hice mi primer show, pues lo llamé. Lo llamé como el hashtag que me hicieron mis amigos. So, y también luego como que me lo llevé a mí. Como es que Kiko es diferente.
0: Te describe, te describe. Y es
1: con esa cuestión de... O sea... Dejarles de saber a la gente también que porque algo, no me estoy poniendo yo en esa posición, pero porque algo sea diferente no significa que sea menos. Ajá. ¿Entiendes? Cuestión de que es algo diferente que puedes mirar para el lado y decir, ok, y seguir continua tu vida. Exacto. Es otro tipo de, de visión.
0: Y es y nada, eh ¿Sabes? Nos trae, nos trae mucha risa, mucho entretenimiento en y yo va. te deseo todo el, el máximo éxito <risa> en tu carrera. Que sean más cosas, que sigas escalando todas tus metas, este, qué horas, de que verdad que, que, ver. que, que es un privilegio estar contigo. Gracias. Yeah. Una, la persona súper humilde, súper humilde. Lo mismo que tú se proyecta La humildad que se proyecta por el teléfono de él <ríe> en las redes sociales. Es lo mismo que tú ves en persona. Así que gracias. Eh, yeah. Fue una persona que me contestó rápido. Uy. Este, yo decía, Dejante, este, tan ocupado que él está. Él no me va a responder. Todo lo contrario. Siempre fue ahí este hubieron mil travesías sí. y al fin y al cabo lo pude tener en el podcast espero que se disfruten de esta entrevista eh, gracias yeah, Kiko ya a ustedes brutal gracias. Qué rico gracias este nada gente gracias por también apoyarnos y nos vemos hasta la próxima bye